0: E aí, pessoal, como estão? Estudando muito? Espero que sim, hein? Bom, meu nome é Maria Clara e hoje, na presença dos alunos Gabriela Linhares, Ana Luísa Reck, Guilherme Rolim e Matheus Fialho, iremos abordar um assunto muito debatido na sociedade atual e que está sendo trabalhado nas nossas aulas de Sociologia do Terceiro Ano. Assim, iremos comentar sobre alguns aspectos sobre os movimentos feministas, como sua história, figuras influentes, filmes e séries que abordam essa luta e evidenciar sua importância social na contemporaneidade. Dando início à nossa conversa, os alunos Ana Luiz e Guilherme irão contar sobre a história dessas manifestações e sua influência na vida das mulheres.
1: Bom, a emergência dos movimentos civis das mulheres em busca de direitos uh, foi originada no período da Revolução Francesa, em 1789, e a gente pode dizer que esses movimentos eles foram muito influenciados pelos ideais iluministas, só que tem um porém. Nesse momento, apenas os direitos dos homens foram ampliados na França e, infelizmente, né, as mulheres não foram inicialmente alcançadas por essa mudança.
2: Duas mulheres desse período tiveram seus escritos utilizados posteriormente como base do movimento feminista: Olympe de Gouges, ativista francesa que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 e dois anos depois foi condenada à morte, e Mary Wollstonecraft, uma educadora inglesa que publicou em 1792 o artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher. Em que é advogada que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os homens à educação formal?
1: Além dessas duas, a gente também pode falar de Rosa Luxemburgo, que foi uma filósofa marxista que escreveu especificamente sobre a mulher operária. É importante que a gente saiba e tenha consciência que, mesmo antes dessas mulheres que são consideradas pioneiras, em muitos momentos da nossa história, e, muito provavelmente, antes dessas mulheres, tiveram mulheres que confrontaram a opressão que sofriam e contavam sobre isso e explicavam sua visão e o que sentiam na forma de escritos.
0: Sabemos que tiveram quatro ondas do feminismo ao longo da história. Vocês poderiam explicar o contexto de cada uma e as suas reivindicações?
1: Sim, uh, a primeira onda do feminismo ocorreu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Essa primeira onda tinha como principal objetivo a reivindicação do direito ao voto feminino. Uh, o movimento no início ele era formado apenas por mulheres de classe alta que queriam ter igualdade perante os homens de sua mesma classe social, mas também era formada por mulheres de classe média que queriam ter um bom treinamento educacional formal científico, e essas mulheres, elas, obviamente, queriam ter bons empregos. Uh, elas foram chamadas de feministas liberais. Uh, e, por último, mas não menos importante, uh, temos as mulheres operárias, que trabalhavam em péssimas condições de trabalho, tinham baixos salários, e, além de tudo isso, ainda eram sobrecarregadas de trabalhos domésticos. E essas mulheres, elas desejavam obter melhores condições de trabalho e emprego. Uh, todas essas mulheres uh, tinham um fato em comum, uh, que era que elas não podiam votar e muito menos serem votadas, e foi dessa forma que essa pauta acabou ganhando o apoio de todas, uh, já que as demandas específicas de cada grupo só podiam acontecer se tivessem mudanças nas leis. Um movimento que representa bem essa primeira onda do feminismo foi o movimento sufragista, que começou na Inglaterra e, depois disso, felizmente, alcançou o mundo inteiro. O primeiro país a garantir o voto feminino foi a Finlândia, em 1893. Os outros países fizeram isso ao longo do século XX, especialmente no pós-guerra. O último país a efetivar o voto feminino foi a Arábia Saudita e, de forma chocante, foi recentemente, apenas em 2015.
2: Já a segunda onda ocorreu na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1980, nessa fase do movimento, a sexualidade feminina foi um tema primordial. Essa segunda onda aconteceu no âmbito da revolução sexual dos anos de 1960, período também da invenção da pílula anticoncepcional e da resignificação do sexo, não somente como meio para a procreção. Outra que foi o objetivo de reflexão e reivindicações nesse período, foram as questões de relacionadas ao ambiente familiar, como violência doméstica, trabalho doméstico não remunerado, majoritariamente realizado por mulheres, e planejamento familiar sobre quantidade de filhos e quando
3: teriam os filhos. Destacando uma figura importante desse contexto, a teórica e ativista que influenciou de modo significativo não só a segunda onda do feminismo, mas a que se seguiriam a essa foi a filósofa francesa Simone de Beauvoir, especialmente por sua obra, O Segundo Sexo. Essa obra tornou-se um marco incontornável para o pensamento feminista, na qual trata as questões ligadas à opressão e às desigualdades entre homens e mulheres. Simone marcou o pensamento político de gerações de feministas e de ativistas das chamadas minorias, por romper a lógica machista que imperava, inclusive na esquerda mais combativa.
1: Aproveitando aqui a fala do meu colega Matheus, a terceira onda feminista começou na década de 90, no meio de um contexto de forte reação à pauta feminista por causa da política ligada a um viés conservador, que considerava o feminismo desnecessário, como se a igualdade plena já tivesse sido alcançada, e na verdade, a gente sabe que não tinha. Os trabalhos teóricos, então, obviamente, eles acabaram se voltando em mostrar em que pontos as desigualdades ainda existiam e em que pontos elas ainda se propagavam. Ah, e aponta também a necessidade de considerar outros padrões de opressão, como a raça, a classe social e a orientação sexual, que somam e agravam o machismo, gerando, assim, infelizmente, mais episódios de ódio e violência. Agora eu deixo a fala para a colega Maria.
0: Algum desses movimentos tiveram como apoio ou meio de divulgação as redes sociais, que são atualmente considerados os veículos mais utilizados para a propagação de ideais?
2: Sim, na quarta onda, a difusão de ideias feministas foi amplificada por sites e blogs, e a própria mobilização passou a contar com ferramentas virtuais, como hashtags é, de denúncias sobre situações de assédio, que por vezes têm escala global. Essa quarta onda se desenvolve sobretudo entre mulheres jovens. A representatividade e a violência sexual são temas centrais. Um marco desse novo momento foi a marcha organizada em 2011 por jovens estudantes canadenses, esse movimento foi motivado pela abordagem policial feita a uma jovem que tinha sofrido estupro e foi culpabilizada pela roupa com que estava vestida. É, no mesmo ano, a marcha foi realizada em outros países, incluindo o Brasil.
3: É bom ressaltar que filmes e séries também apresentam forte influência na mudança de concepções de cada indivíduo através da reflexão sobre diferentes questões sociais. Assim, um filme que apresenta esses aspectos é o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história real de Katherine Johnson, interpretada por Taraji P. Hanson, Drott Rivan, interpretada por Octavia Spencer e Mary Jackson, interpretada por Jenny Limonay, três brilhantes matemáticas negras que trabalhavam na NASA. O filme, além de evidenciar o racismo presente na sociedade, tem a missão de revelar essas figuras escondidas e o faz muito bem mostrando como essas mulheres enfrentaram todos os preconceitos, adversidades e conseguiram ser reconhecidas por seus feitos.
0: Bom, agora já entendendo um pouco sobre a história dos movimentos feministas e suas conjunturas, a aluna Gabriela irá destacar o papel do feminismo na sociedade contemporânea.
4: Com tudo que os guris falaram, é visível a importância do feminismo na sociedade, porque apesar de todas as conquistas que as mulheres tiveram nas últimas décadas, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal e machista, e que ainda se tolera a violência contra a mulher e a ideia de que ela é inferior ao homem. Não é raro a gente ouvir comentários do tipo, que não pode fazer tal coisa porque não é de menina, aí é sim de menino, e muitas vezes somos questionadas se os nossos namorados deixam a gente sair sozinha ou com as amigas, usando tal roupa, como se a gente fosse propriedade dos homens e a gente precisasse de alguma autorização para fazer alguma coisa, o que não é verdade. E outra coisa que a gente escuta muito é comentários que justificam a violência contra a mulher, dizendo, ah, se apanhou é porque fez alguma coisa, se apanhou é porque mereceu, ou culpam a vítima de estupro pela violência sofrida, dizendo que era por causa da roupa, ou pela hora que ela tava na rua, e enquanto o agressor é esquecido, e apesar dele ter cometido um crime, muitas vezes nem punido ele é, e... Como o Matheus disse em relação aos filmes e séries, é, nas propagandas também o corpo feminino é muito objetificado porque ela está ali como um objeto para agradar e satisfazer o homem. E não só isso, porque desde pequena a gente é, é levada a acreditar pelos contos de fadas que a mulher só vai ser feliz verdadeiramente quando ela encontrar o príncipe encantado, o que não é verdade. E com tudo isso... É, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o feminismo não é o oposto do machismo, o feminismo prega a igualdade de gênero, prega uma sociedade onde as mulheres e os homens tenham de fato os mesmos direitos, e o feminismo desfaz a ideia enraizada na sociedade patriarcal que as mulheres devem ser rivais entre si. Porque aí entra a palavra sororidade, que é quando a mulher tem que ter empatia e solidariedade com as outras. E em relação à violência, que eu falei no começo, o Brasil ainda é, é muito preocupante a situação da violência. Porque a, a pesquisas mostram que uma a cada cinco mulheres já foi espancada pelo marido ou companheiro e apesar das conquistas como lei Maria da Penha e a inclusão do feminicídio no Código Penal ainda existe muito para ser feito principalmente porque a gente está vivendo um momento político em nossa sociedade onde o conservadorismo e as ideias retrógradas vem ganhando terreno como um exemplo da bolsa estupro que foi um projeto de lei que teve começo do ano que obrigava a mulher a ter o filho do estuprador e com tudo isso que a gente analisou as mulheres devem se unir nessa luta para proteção dos seus direitos aqueles que já foram conquistados e aqueles que ainda têm para conquistar porque apesar do século XIX ter trazido consigo inovações em várias esferas tipo a inserção da mulher no trabalho no mercado de trabalho e que começou a competir por vagas ocupadas por homens e desempenhando funções que antes eram só deles em especialidade masculina né é... É, ainda tem muita coisa para ser feita em relação a vários aspectos e várias categorias da sociedade, e a gente não pode fechar os olhos para isso.
0: No mercado de trabalho e na esfera política, houve significativas mudanças na inclusão e participação das mulheres nesses setores? Respondendo a tua
4: pergunta, Maria, apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, é, ainda há uma desigualdade em relação aos gêneros, porque a mulher em muitos perfis familiares ela acumula as funções trabalhistas quanto as domésticas e até as maternas, né? Ficando muitas vezes sobrecarregada e, além disso, o número de mulheres que ocupam os cargos de nível superior nas empresas é menor, ainda é menor embora elas constituam a maioria da população e estejam capacitadas, tenham os requisitos necessários né para aquele cargo e para pertencer ao mercado de trabalho, é, elas muitas vezes não conseguem a vaga pelo simples fato de ser mulher. E falando ainda no meio do trabalho, né o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que o dos homens na sociedade atual, mesmo que eles estejam no mesmo cargo. E o, isso fica mais mais crítico mais evidente quando a gente se refere às mulheres negras e respondendo a outra parte né nos cargos políticos apesar de da gente já ter superado o fato de nunca ter tido uma presidente mulher no Brasil né é ainda a desigualdade né na comparação entre as mulheres e os homens nos cargos executivos legislativos e judiciários e nas eleições de 2014, apenas 10% dos candidatos eleitos eram mulheres, né? E embora esse, esse número seja maior e melhor que nas eleições anteriores, ele ainda é muito baixo. Já nas eleições de 2018, é, tiveram quase 100, 100 mulheres que disputaram a vaga nos governos estaduais e... A deputada estadual é, são 63% das mulheres que se apresentam nas eleições gerais de 2018. E outro dado importante é analisar né, que o número de eleitas em 2018 cresceu para 52% é, em relação ao, às eleições anteriores.
0: Então, pondo fim à conversa de hoje, colocamos em análise que, pela desigualdade ainda latente, fruto de um passado que deixou marcas na atualidade, não por acaso, a influência do feminismo tem crescido na sociedade, apesar do fato de muitas pessoas carregarem mitos sobre esse movimento, tal como pensar que o feminismo é o contrário de machismo ou que as mulheres feministas lutam contra os homens. Que, na realidade, a luta feminista é pela igualdade entre as mulheres e homens, contra o machismo e o patriarcalismo evidente. Por todos esses motivos, embora o papel da mulher na sociedade venha se tornando cada vez maior e melhor, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. É preciso combater essa cultura machista, melhorar o acesso das mulheres a postos de trabalho e cargos elegíveis, promover melhores salários, efetivar o direito da mulher sobre seu próprio corpo e sobre a sua liberdade individual, além de efetivar a proteção de mulheres ameaçadas em seus cotidianos. Assim, deixamos essas questões como uma reflexão e agradecemos a todos pela atenção. Bons estudos e até a próxima!